1: On parle beaucoup depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années au Québec de la laïcité. Quel est le lien entre la laïcité et le droit des femmes à l'égalité? Si vous, vous posez la question, je vous conseille vraiment un livre qui sort aujourd'hui. Ça s'intitule « La laïcité de l'État, socle du droit des femmes à l'égalité ». Pardon. C'est écrit par maître Christiane pelcha Vous la connaissez bien sûr parce qu'elle a été au conseil du statut de la femme. Euh, elle milite maintenant avec, pour pour les droits des femmes du Québec. Euh, Madame Pelcha, bonjour. Bonjour. J'aime beaucoup avoir toujours votre opinion, euh, Christiane. Euh, on se rappelle récemment quand il y a eu ce député libéral qui voulait faire enlever le mot « femme » du projet de loi. Vous vous êtes insurgée en disant ça nous a pris 400 ans, 500 ans pour donner de la visibilité aux femmes. C'est pas vrai qu'on va l'enlever. Euh, pourquoi vous publiez ce livre-là aujourd'hui? Pourquoi c'est important de parler de la laïcité en 2023
0: en fait, ce livre-là, c'est un, un recueil des procédures et de l'argumentaire que l'on a déposé à la Cour supérieure pour défendre la loi 21 et donc la laïcité de l'État. Donc, on a décidé de publier ce livre pour rendre, pour démocratiser dans le fond l'accès à tous les arguments juridiques mais aussi aux arguments euh, historiques que l'on soulève euh, dans, dans, dans le débat sur la loi 21, pour expliquer qu'au Québec, euh, on a fait une démarche, notamment euh, de laïcité, de marche vers la laïcité, pour euh, justement donner plus de droits aux femmes. Parce que la grosse contrainte pour l'égalité des sexes au Québec, c'était la religion catholique. Donc, ce livre-là se veut un recueil euh, d'histoire, de, de, mais aussi de, de, du droit, qui permet de dire que la loi 21, qui proclame la laïcité de l'État, protège le droit des femmes à l'égalité. Oui,
1: c'est extrêmement important. Donc, euh, j'ai lu le livre et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que vous publiez dans le livre euh, des témoignages de parents et euh, qui sont soit de confession ou de culture musulmane et qui sont pour la loi 21 et qui s'inquiètent du prosélytisme qu'ils pourraient ou qu'il y a même déjà eu dans euh, les classes de leurs enfants. Euh, et ces témoignages-là sont extrêmement importants et pourtant euh, le juge Blanchard, corrigez-moi si je me trompe, les a un petit peu euh, tassés du revers de la main. Absolument. Le
0: juge Blanchard a aussi négligé du revers, en fait, il a tassé aussi du revers de la main l'expertise de Yolande Jeda, euh, féministe de l'IREF qui est décédée il y a à peu près un mois, euh, qui a démontré que tout le lien entre les signes religieux comme le port du voile et euh, l'infériorisation des femmes. Et les parents, les deux témoignages des parents que l'on a inclus dans le livre de confession musulmane et de culture musulmane sont venus dire nous, on a quitté notre pays justement voilà. pour, euh, c'est ça, exactement pour s'affranchir de ces, euh, ces obstacles à l'égalité des femmes. On veut pas que nos enfants ici au Québec, est à vivre, encore une fois, ce prosélytisme là euh, Et ça, ce sont des parents d'enfants québécois qui sont dans les écoles québécoises. Il y a d'autres parents qui sont venus, ça c'est deux parents, mais il y a d'autres parents qui sont venus aussi témoigner de la même façon, en disant, écoutez, pour nous, la religion, là, les enseignantes et les enseignants devraient pas porter de signe religieux, parce que quand ils le font, ils donnent un signe à nos enfants euh, que euh, moi, musulmane, je ne porte pas de signe alors, c'est quoi, moi, ça, ça, ça vient porter un jugement sur ma propre foi et mes enfants qui disent « Mais pourquoi toi, maman, tu portes, tu portes pas le voile alors que notre enseignante le porte, etc. » Donc, c'est une forme de procéditisme et c'est ça qu'on défend.
1: Absolument. Et, Puis, à un moment donné, il y a le témoignage aussi d'un des parents qui dit, euh, je sais pas si c'est un euh, une mère ou un, ou un père qui dit euh, « Sa fille s'est fait dire par une enseignante euh, « ben, Tu portes pas le voile alors que tu as un nom » à consonance euh, arabo-musulmane. Euh, quand est-ce que tu as l'intention de le mettre? Alors, si elle ne portait pas le voile, déjà la question serait absolument inacceptable. Mais le fait que l'enseignante qui représente l'État québécois porte voilà. le voile quand elle dit ça à la jeune fille. C'est là que le bas blesse, c'est là que ça devient problématique et c'est ça qu'on s'est obstiné à expliquer avec la loi 21 et que les gens ne comprennent pas. C'est pour ça que j'aimerais que les gens lisent votre livre pour qu'ils puissent prenne, prendre prendre de conscience de, de l'importance de ces symboles-là.
0: Effectivement, et là bien, la loi, elle est, nous sommes en appel à la cour d'appel, on attend toujours le jugement de la cour d'appel. Donc le jugement Blanchard est venu dire que euh, bon, donc euh, la, la, la clause érogatoire s'appliquait, mais que bon, une, une espèce de, de 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 tournure juridique que je vous épargne parce que c'est un peu trop complexe. Oui. Et mais mais il reste que ces arguments qu'on a soulevés sont encore bons. Et ce qu'on dit nous, c'est qu'une fois que l'État Demande aux enseignants de ne pas porter de signes religieux. On protège le droit des femmes à l'égalité parce que le voile, comme d'autres signes religieux, c'est ce sont des signes sexistes qui disent ben la femme doit euh, euh, préserver sa pudeur, elle doit euh, préserver sa simplicité, sa modestie, euh, des signes donc qui, qui, qui la mettent un peu en retrait euh, et, et bien sûr sa sexualité et ça. Sa, sa sexualité, mais son, son donc sa, sa, sa possibilité de tenter euh, les hommes donc cacher les cheveux etc donc c'est très euh, sexiste comme outil et c'est ce que Yolande Jada dit dans son expertise c'est un signe sexiste et misogyne alors nous on, moi j'ai voulu à, avec ce livre rendre tous les arguments disponibles ainsi que l'expertise de Yolande Jada, qui est d'une grande richesse pour que les gens euh, ça passe une idée, qu'ils comprennent que la loi 21, d'abord, ce n'est pas seulement l'interdiction de signes religieux, c'est aussi euh, la gestion des accommodements raisonnables, parce que euh, ne nous leurrons pas, cette période-là, elle semble plus tranquille, mais les gens vont continuer à demander des accommodements raisonnables mmh. au nom de leur religion. Et les tribunaux nous ont dit, la Cour suprême du Canada a dit il ben, n'y a pas de définition de c'est quoi la laïcité de l'État au Québec, comme au Canada d'ailleurs. Alors, la loi 21, c'est ce qu'elle vient faire, elle vient encadrer et donner une définition, et elle permet à l'État québécois de gérer aussi, convenablement, dans les règles de l'art, la, 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 la gestion des accommodements raisonnables, en mmh. plus de protéger le droit des femmes à l'égalité.
1: Um votre livre est très euh, structuré et évidemment extrêmement bien argumenté, puisque vous faites appel à euh, différentes décisions en droit. On pense par exemple à la décision sur euh, la prière au Saguenay, etc. Donc, il y a toute une jurisprudence, oui. pas juste oui. au Québec, mais dans oui. le reste du Canada, concernant la laïcité que dans le reste du pays, on appelle « secularism », qui n'est pas vraiment une traduction de la laïcité, mais enfin bon, bref. Euh, ma seule crainte, euh, <rire> Christiane, c'est que euh, monsieur et madame tout le monde aurait besoin, selon moi, en plus de votre livre qui est excellent, d'un livre tout simple qui s'appellerait... Vous savez, il y a plein de livres, je ne sais pas moi, l'informatique pour les nuls, la, oui. la, la cuisine asiatique pour les nuls, et ce livre-là s'appellerait la laïcité pour les nuls. Et dans ce livre-là, on simplifierait vraiment à la à la base, là, des arguments que monsieur et madame, tout le monde pourrait comprendre. Euh, parce qu'on se surprend même encore aujourd'hui, Christiane, à entendre des gens qui sont supposément des intellectuels, des journalistes, des commentateurs, dire des énormités et surtout des faussetés au, au, au ouais. sujet de la loi 21. Et ça, ça me choque, Christiane. Vous avez
0: raison, mais c'est un, un message qu'on pourrait lancer aussi aux gens du peut-être en parler avec le mouvement laïque québécois, oui. justement, qui pourrait peut-être éventuellement, c'est une bonne idée, faire ce, euh, 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 des clients ou en tout cas un pamphlet qui disent, bon, c'est quoi la laïcité à la base et euh, le B à bas de la laïcité. Je pense que je, je, je prends votre suggestion et je, <rire> je vais la transmettre certainement. À, à, mais, mais là vous avez raison, c'est que les gens parlent de choses qu'ils connaissent pas. Et même si, bon... Euh, on a l'impression de dire, oui, mais euh, ce que j'entends souvent, ce que j'entends souvent aussi par plusieurs personnes, oui, mais si les femmes choisissent de porter ces signes, moi, j'ai pas de problème. Les, elles ont le, le droit de choisir de porter ces signes. Mais quand on est représentante de l'État, on ne doit pas faire de prosélytisme. point. Et nous, quand j'étais au Conseil, on a fait un avis, comme vous le savez, qui, qui est repris dans, ce, dans Absolument. ces arguments-là. Dans le fond, euh, même la loi 21 a été inspirée de... de de cet avis-là, mais on, dis, on a interviewé des femmes musulmanes qui disaient mais moi, j'accepterais d'enlever le voile durant mes heures de travail. Alors, euh, donc, euh, ce serait quoi Parce que peut-être qu'on n'a même pas demandé à ces femmes-là ou à ces hommes qui ont des signes religieux ostentatoires pendant vos heures de travail. Voilà. Alors, c est, c est,
1: ce n'est que ça. Ce n'est pas au centre d'achat, ce n'est pas non, la non, loi non. C'est dans le cadre du travail. Voilà. voilà. Dans le cadre du travail, si vous travaillez au public euh, pendant les heures... Exactement. Donc, il y a quand même un certain nombre de clauses. En plus, la clause d'Opheline, etc., etc. Donc, je recommande à tout le monde de lire La laïcité de l'État, socle du droit des femmes à l'égalité. Euh, beaucoup de références juridiques.